0: Now let's begin the story.
1: Grave, tag, Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Hip Écolo égale nature, pas si sûr, solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Bonjour Valérie,
0: bienvenue pour cette nouvelle émission sur Wanted Radio, le solution nature.
2: Bonjour Samuel, bonjour à tous, bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, alors, donc aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Jacques Blo, qui va nous parler des forêts et de ce qui s'est passé aussi par rapport au feu, puisqu'il est allé sur site, il est allé voir les forêts après les feux, donc ce qui est resté, donc il va nous en parler, il va nous raconter, il va nous dire son sentiment, et ce qu'il a ressenti en voyant ce désastre écologique. Donc nous allons parler, comme vous avez compris, de forêts, d'arbres, encore une fois, pour ne pas changer, n'est-ce pas, Samuel Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Oui, ici, à Solution Nature, c'est fou, on parle beaucoup de nature. Oui, c'est vrai. C'est récurrent. On ne pourrait Je pas qu'on pourrait parler de béton et... Oui. Ouais, liquères, voilà, d'acier, de verre et, et tout ça, mais non, de goudron ou de bitume. mais on parle beaucoup de nature. Donc on va aller directement mais, au vif du sujet. Donc euh, mon autre invité aujourd'hui, c'est M. Jacques Blo, qui est biogéographe, entre autres, qui étudie... Je sais aussi que... Vous êtes photographe, me semble-t-il
1: Je suis photographe et réalisateur.
2: Voilà, et naturaliste.
1: Et bien sûr, naturaliste oui.
2: Et donc, euh, le biogéographe, c'est euh, euh, les relations entre l'écologie et l'activité humaine. C'est-à-dire que vous cherchez les relations entre l'écologie et l'activité humaine
1: C'est une, euh, la euh, la euh, une partie de la biogéographie. La biogéographie, à l'origine, c'est une partie... de de la géographie, hein, bien sûr, et euh, autrefois, c'était surtout orienté sur l'étude de la répartition et la dispersion des espèces en fonction des, des facteurs physiques. Voilà. Et puis, euh, bah, cette discipline a, a évolué et euh, maintenant, on est beaucoup plus orienté sur l'étude du fonctionnement et, et de l'évolution des écosystèmes, mais en intégrant euh, l'homme euh, dans les milieux. Hein, C'est-à-dire que pour nous, l'homme fait partie intégrante euh, d'un milieu naturel, voilà. Euh, – depuis même que les animaux de...
2: ou les insectes ou les plantes. –
1: Exactement, oui, tout à fait. Et euh, cela permet d'avoir une approche beaucoup plus intégrée euh, des phénomènes, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, et d'avoir une analyse euh, qui permette de façon plus juste euh, d'apporter des solutions lorsqu'il y a des, des problèmes de, de dégradation ou de régression des, des systèmes.
2: Vous diriez ouais. qu'il prend un peu trop de place euh, l'humain en ce moment dans les écosystèmes.
1: Oui, oui c'est quelque chose d'évident, mais ça n'est pas, n'est pas nouveau. Hein. Euh, bon, on va parler des forêts tout à l'heure. Mais ces forêts, elles sont, elles sont profondément modifiées à tel point que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que, ce qu'est une forêt primaire euh, de plaine en Europe. Hein.
2: D'accord, il n'en existe que... plus, même pas un micro parcelle quelque part
1: il euh, caché. En, non, il n'en existe plus. Alors il y a la forêt de Bielovica en Pologne, mais qui est euh, déjà très loin de notre Europe euh, de l'Ouest. Et, euh, et donc nos forêts actuelles, même les plus naturelles, ce que l'on appelle les forêts anciennes, euh, ont un, un, un spectre végétal qui est incomplet. Donc, euh, donc il est difficile de, 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 se, de dire, est-ce que finalement le chêne, le chêne serait toujours dominant dans une forêt primaire Ce n'est pas du tout évident.
2: D'accord, quand vous dites le, le spectre végétal incomplet, ça veut dire qu'il manque des essences
1: Alors il y a des espèces qui Pardon. sont devenues, qui sont venues, on va dire, l'actuel. Hein. Je, pense, je pense aux trembles par exemple. Bon, Aujourd'hui, le être diminue régulièrement. Euh, etc. Il hein, y, y a toute une série d'espèces. Le, donc le... comment le... l'alisier également. Hein, euh est devenu du bon. Euh, le hou également, ce sont des arbres à, à l'origine et là aujourd'hui on a des arbustes.
2: Oui, moi je Je sais que la, la, la forêt déca... du Bourgogne il y a beaucoup de houx mais je n'ai pas vu d'arbres. Hein. Oui, oui, arbustes. moi je
1: connais, je connais des houx de 25 mètres de haut et ah oui 40 cm de diamètre.
2: Ah, quand même Oui, bien
1: sûr. Oui, oui.
2: Ah ben j'aurais jamais pensé qu'un houx pouvait devenir ben un arbre. C'est-à-dire qu'on les coupe oui. trop tôt ou alors ils ont été qu'on n'en voulait pas quoi.
1: On les coupe, on les broie, on les voilà, on s'en débarrasse clairement.
2: D'accord. Et du oui. coup, en France, est... quelle est le... la forêt la plus ancienne
1: Alors des forêts anciennes, on en a, on en a plusieurs qui se... bah, qui sont répartis principalement euh, en montagne. Hein. Euh, ce sont euh... Ce sont euh, des forêts qui sont dans les Pyrénées, principalement, dans les Alpes. Euh, nous avons en particulier la forêt de l'Orgère, qui se situe de, du côté de Bourget. Euh, voilà. Et puis il y en a quelques-unes également dans, la, dans les Vosges. Voilà, mais euh, peut-être aussi une ou deux euh, dans la, en Auvergne. Mais ce sont vraiment des peuplements relictuels.
2: Euh, – Et En Gironde, parce que nous, on est situé en Nouvelle-Aquitaine. Non, euh...
1: non, nous n'avons pas de forêt ancienne en, en Gironde. Hein. Ce sont voulais, une forêt. La caractéristique principale d'une hein, forêt ancienne, c'est qu'elle n'est pas eu, il n'y ait pas eu d'activité humaine pendant plus de 50 ans.
2: Ah oui, ah oui. oui. Voilà. Oui, c'est foutu.
1: Donc c'est foutu, on a oui. toujours euh, soit un petit côté de sylviculture, euh, soit, soit une coupe de bois de feu, etc. Quoi. Euh, oui. Je dirais que les, les plus naturels, ce sont les forêts, ce que je, moi j'appelle les forêts vivrières, qui, bah, qui sont en train de disparaître aussi. Hein. On est entré dans une phase de, de forêts productivistes, hein, industrielles, et, euh, et ces, ces forêts-là disparaissent aussi euh, à grande vitesse. Voilà, donc on arrive à des systèmes extrêmement artificiels, artificialisés euh, euh, sur, sur l'ensemble du territoire.
2: D'accord, mais justement, ça c'est ma, ma, mon autre question, parce que moi j'ai vu passer une statistique qui disait, bon, maintenant il n'y a plus de climato-sceptiques, ou alors ils sont extrêmement de mauvaise foi, et ça se voit de suite, mais vous, il reste quand même une grande part de la population, dont une grande part de la population française, qui, euh, qui croient dur comme fer que en fait, le réchauffement climatique et tous les impacts environnementaux qu'on qu subit de nos jours ne sont pas dus à l'activité humaine. Donc moi je vous pose la question Jacques y a-t-il réellement un vrai impact de l'activité humaine sur l'environnement
1: euh, sans, sans aucun doute. Aujourd'hui aujourd euh, au niveau scientifique on, on ne se pose plus la question. Hein euh, euh, L'impact humain sur, le, sur le, les milieux naturels, sur, sur le, le système terrestre dans son ensemble, n'est plus à démontrer, c'est une, une réalité. Euh, alors on parle beaucoup des gaz à effet de serre, euh, on ne parle même que des gaz à effet de serre, oui, ce mais on entend moi, tout le temps, oui. il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent aussi, euh, notamment, euh, notamment l'impact que l'on a sur les sols, euh, mais aussi sur la, alors ce qu'on appelle en géographie la rugosité du territoire. Alors la rugosité du territoire, c'est surtout euh, en fait, un système arboré qui permet de casser la, la vitesse du vent. Hein. Euh, ce sont donc les forêts, ce sont les bois et ce sont les bocages. voilà euh, Aujourd'hui, euh, ces systèmes arborés, euh, ben, ils deviennent de plus en plus rares. Hein. Si les forêts sont toujours là, en partie, euh, tout le système bocager, surtout dans les zones de grande culture, a totalement disparu. Et ça, ça change énormément, euh, évolue le contexte climatique aussi bien local que et, et, et du coup, les,
2: les forêts du littoral, parce que nous, on a des forêts euh, océaniques, enfin, on, on vous aborde du littoral océanique, donc du coup, ils ont, oui. elles ont oui. un effet pour casser les, les vents qui viennent de, de l'océan.
1: Alors, elles, bon, elles, ont, elles, elles jouent ce rôle, bien sûr, mais euh, si vous voulez, le, le, le vent, admettons qu'on est ces forêts littorales, prenons par exemple l'exemple de la Charente-Maritime. Oui. En Charente-Maritime, vous avez le système forestier littoral, la forêt de la couvre en particulier, et puis derrière, vous avez tout un système de culture intensive, euh, où là, c'est euh, sans arbre, hein, c'est ternu, à perte de vue. Eh bien, euh, le, le vent, il va reprendre sa vitesse après. Ah oui, hein? d'accord. S'il n'est pas régulièrement euh, ralenti par un, par un maillage arboré, eh bien, il, va, il va reprendre sa vitesse, il va, il va s'assécher, et euh, finalement, le, le, système, euh, le système littoral n'aura plus aucun effet euh, quelques kilomètres derrière.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, ce qui, ce qui est important, c'est d'avoir un maillage arboré qui soit régulier sur l'ensemble du territoire.
2: Du coup, hein ça casse les tempêtes. Voilà. C'est ça que vous Comment êtes en train de nous dire, c'est que si on a un maillage arboré conséquent, on peut casser les, les, les tempêtes à l'intérieur du, du territoire.
1: Alors, peut-être pas casser les tempêtes, mais en tout cas, euh, ralentir les vents, euh, améliorer euh, le contexte bioclimatique local, c'est-à-dire en particulier l'humidité de l'air, euh, favoriser les, la formation nuageuse et permettent les précipitations plus régulières.
2: D'accord, ça fait tout ça les, les arbres enfin, je sais que ça fait
1: Alors tout ça, ça. c'est un élément, les arbres, les arbres ont, une, bon, ils ont une fonction climatique évidente, hein. un, arbre, enfin, un peuplement d'arbres est capable de, de diminuer la température de façon extrêmement efficace. On estime aujourd'hui que si l'on replantait correctement les territoires, on pourrait abaisser la température de 2 degrés.
2: Sur tout euh, le territoire
1: Oui, ouais. Donc C'est ce... énorme. Ben, c'est énorme. C'est le, 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 le défi que, qui oui, est. Oui, c'est le causé, défi des 2050. Voilà. Donc, euh, bon, il est très intéressant de, de combattre les, les, les gaz à effet de serre, mais on devrait aussi réfléchir euh, à quel aménagement du territoire on, on peut on peut penser et, et mettre en place, mettre en œuvre pour apporter une, au moins une partie de la solution.
2: Mais alors du coup, parce qu'on était en train de parler justement euh, pour ces personnes qui ne croient pas que l'activité humaine a un impact réel sur l'environnement et sur les forêts, est-ce que l'activité humaine a un impact sur les forêts
1: alors, À part oui, bien sûr
2: euh, les, les coupes rases des forestiers
1: Oui. Alors, moi, moi je, fais, je fais une distinction très nette entre la forêt et les plantations. D'accord. Euh, les plantations, pour moi, ce n'est pas de la forêt. Son, moi, j'appelle ces espaces-là des espaces de xyloculture. De xyloculture. C'est-à-dire de culture de bois. D'accord,
2: hein de la culture de bois, de l'élevage voilà. d'arbres, en
1: fait. De l'élevage d'arbres, c'est un système quasiment agronomique. Hein Alors, il ne faut pas non plus... Euh, condamner ce système-là dans sa totalité. Il faut bien voir que tout le monde a besoin de bois, hein, euh, que ce soit pour se chauffer, que ce soit pour construire sa maison bois. Hein, euh, c'est la tendance actuelle. Euh, donc il y a une réalité. Il y a un besoin de bois qui est là euh, euh, et qui est indéniable. Mais c'est la méthode de produire qui, qui, est, à, qui est à revoir. Euh, la, une plantation n'a pas la même incidence bioclimatique que peut avoir une forêt elle-même. Voilà, et je crois que c'est ça qui est important. Euh, est, la forêt, on ne doit pas la, re, la, la regarder en, en, en mètre cube de bois, mais en tant que forêt et en fond, avec toutes ses fonctions. C'est
2: une entité à part entière en fait, la forêt.
1: C'est une entité à part entière. Euh, il y a, je dirais, il y a des productions directes, d'intérêt économique direct. C'est la production de bois, ok. Mais il y a aussi d'autres productions secondaires qui sont tout aussi importantes. C'est l'effet de l'arbre sur le climat. Euh, C'est l'effet de l'arbre sur, sur l'hydrologie, sur la ressource en eau. Hein. Euh, C'est l'effet de l'arbre sur la santé humaine. Etc. Il, y a, il y a toute un, une série de phénomènes qui sont très importants et qui, pour moi, doivent être intégrés dans, dans une approche, dans une gestion forestière euh, nouvelle. Voilà.
2: D'accord. Donc, du coup, par exemple, euh, si on fait euh, une, euh, un parallèle entre une vraie forêt et un élevage de bois euh, au niveau climat, si, par exemple, on a des riverains qui sont à côté d'une vraie forêt, et on a des riverains qui sont à côté d'une d'un élevage de bois. Donc, euh, quelle est la différence qu'ils vont ressentir en fait
1: Mais la différence va être va être principalement euh, thermique. Hein, euh, C'est la température qui va qui, qui joue. Vous prenez même une même une vous prenez une forêt de chênes, euh, par exemple. Euh, on pourrait prendre la forêt troncée par exemple dans le centre de la France, et vous la mettez à côté d'un peuplement de, de pain maritime, euh, vous n'aurez absolument pas les mêmes résultats au niveau des températures. Vous aurez des températures beaucoup plus fraîches euh, de 3 4 voire 5 degrés euh, avec, des, avec des peuplements feuillus et une température plus élevée avec des, avec des peuplements résineux. Hein voilà. – D'accord,
2: donc du coup là, comme on a eu quand même nous, par, chez nous euh, des températures qui pouvaient aller jusqu'à 40-42 degrés, oui. donc on aurait pu avoir euh, en, en dessous, c'est-à-dire à, à, à 37-36 dans un peuplement de feuillus, euh, ouais, et vrai, qui, vrai, alors qu'on voilà. a eu en plus des feux avec les résineux.
1: – Voilà, alors ce qu'il ce qu faut voir aussi, c'est l'organisation du massif lui-même, euh, on, a, on a mis en place euh, dans, dans le système landais euh, un système de maillage d'accès, de, de pistes, de pare-feu, etc. Et qui ont une fonction aussi dans le système, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction de ventilation. Et cet effet de ventilation euh, assèche le massif et, et, et augmente le risque de feu et diminue l'effet thermique que peut avoir la forêt.
2: Vous dire que les gros pare-feux de 4 mètres de, de large
1: ben, ce, moi, ce, moi ce que j'ai vu, c'est que ces, ces pare feux n'ont absolument pas été efficaces.
2: Oui, et, et eux, voilà. ils augmentent du coup l'assèchement de l'air au, au Alors, milieu des, des oui, arbres.
1: Bien sûr, bien sûr, oui.
2: D'accord, parce oui, que oui. Euh, moi j'ai. Ben, on en parle mais j'ai moi j'ai en, en parler de suite, parce que j'ai entendu souvent la, certains dire euh, des professionnels à, à la télé dont hein, le le, le porte-parole du syndicat de pompiers qu'il fallait euh, augmenter les pare-feux et défigurer la forêt.
1: Alors, moi, je pense que euh, au niveau du pare-feu, la, la solution, elle n'est elle est pas d'augmenter la largeur du pare-feu, elle est de, de planter le pare-feu en feuillus.
2: Ah, en chaîne et qui sont moins, euh, qui sont plus résistants eh
1: ben oui. au feu. Euh, J'ai vu, euh, vu en particulier l'exemple de des feux qui avaient eu lieu du côté de l'Espart il y a quelques années. Et eh bien lorsqu'on avait les bandes de feuillus euh, euh, qui étaient en place, et qui étaient des feuillus de, de bonne taille, hein, déjà on, on, je ne parle pas moi de, de, de jeunes feuillus, et euh, eh bien le, le feu, le feu s'arrêtait sur... À, face à ces, à ces réseaux de, de feuillus. Euh, et bon, alors après, ils contournaient parce que les, le réseau n'était pas continu. Hein. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut être efficace. Il faut voir qu'une pigne de pin qui, est en, qui, qui prend feu, euh, elle part à plusieurs centaines de mètres.
2: Oui, c'est comme des projectiles en fait.
1: C'est comme des projectiles, et c'est lui, c'est cette pigne de pin qui va, qui va remettre le feu un peu plus loin, etc, etc. Voilà, donc un pare-feu de même, de, même de 100 mètres de large comme on en voit, euh, il n'a pas d'incidence, malheureusement, il n'a pas d'incidence. Voilà. Et donc, euh, s'il était en feuillu, l'intérêt du feuillu, c'est que c'est d'arrêter justement cette, ce départ de pignes de enflammé. Euh, bon, la pine de pin va tomber au sol, mais sous, le, sous, le, sous les feuillus, elle n'aura pas la matière pour, pour redémarrer pour un feu. Puisqu'on n'a pas de, on pas pas de, de
2: combustible des... en fait sous les feuilles. – Elle
1: n'aura pas, pas ou très peu de combustible. Et donc euh, l'intervention à ce moment-là est tout à fait possible pour, pour, pour intervenir, pour limiter euh, la propagation du feu.
2: Ah ouais, mais voilà. alors ça, c'est un discours qu'on n'entend pas du tout, du tout. Parce que... Bien sûr que
1: non, bien sûr. Bien sûr euh...
2: Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup dans le maire de la Teste qui. Euh, préconise de nettoyer la forêt donc enlever toute la couche arbustive
1: mais ce n'est pas la solution euh, regardez bon, il faut comparer les deux, les deux incendies que nous avons eu euh, sur ces deux incendies euh, il y a une forêt nettoyée hein, c'est la forêt de l'Andiras
2: dite,
1: dite forêt hein. qu'est-ce que vous appelez a...
2: pour nos auditeurs qui ne s'y connaissent pas trop qu'est-ce que vous appelez une forêt nettoyée euh, Jacques
1: alors la forêt nettoyée, pour moi, c'est l'espace de xyloculture. Hein. D'accord, donc c'est les, que... les
2: pins plantés en rangée, il n'y a rien euh, entre ce les deux. Ce sont pins, des
1: quoi. pins plantés en ligne, ce sont des plantations monospécifiques, ce sont des, des espaces qui sont drainés et donc asséchés. Euh, ce sont des espaces qui sont, euh, où y on a énormément de pistes et de pare-feux, donc ce sont des espaces qui sont, comme je disais tout à l'heure, ventilés. Oui. Hein et, euh, et donc on a, euh, on a une augmentation considérable du risque de feu du nombre de jours d'éclosion du feu voilà. de l'autre côté vous avez la forêt usagère de la Teste mm. alors effectivement forêt non nettoyée euh, avec euh, une végétation parfois luxuriante euh, euh, parfois même on a besoin du coucou pour rentrer dedans mais moi, ce que j'ai constaté, et je l'ai constaté il y a déjà plusieurs années, euh, c'est que euh, dans cette forêt, lorsqu'il est question de départs de feu naturels, je parle du, de la foudre en particulier, euh, eh bien, euh, on a un maximum de 10 départs de feu dans l'année, 10, 10, allant jusqu'à 15, euh, des feux qui souvent s'arrêtent d'eux-mêmes. Euh, pourquoi pourquoi Parce que nous avons au sol une, une végétation euh, qui est très dense. On a en particulier une 10 à 20 cm de mousse d'épaisseur. On a ensuite une végétation, on a, on a de la fougère, on a des arbustes et ensuite on a, euh, on a, on a même une, un, un, une, une strate de chêne et, euh, et la, la pinède qui est au-dessus. Tout ceci contribue à maintenir au sol une humidité atmosphérique hein, dans les 60 premiers centimètres qui fait que l'éclosion du feu est très fortement limitée. Voilà, et donc un départ de feu dans ce contexte-là, euh, il est peu probable il, est, il, est, bon, il arrive bien sûr, mais moi j'ai vu des, des, des espaces où la, la foudre était tombée, où le feu a démarré, et, et il où sera il s'est arrêté même, du...
2: plus facilement maîtrisable du coup dans ces il, conditions. Il s'est
1: arrêté naturellement. Alors maîtrisable, oui, sauf qu'effectivement il y a le problème d'accès.
2: Voilà, c'est ça ce qu'ils disent les pompiers, hein c'est qu'ils veulent ça, avoir des sentiers faut, tout propres pour pouvoir il faut, il faut accéder il faut, il faut à, à la forêt.
1: Voilà, mais néanmoins, euh, le risque est, est très inférieur. Plus au sud, vous aviez la forêt nettoyée, euh, qui était le prolongement de, de la forêt usagère, et là, euh, la même année, on avait donc ces 15, 10, je crois que c'était 13 exactement, euh, départ de feu dans l'année sur la forêt usagère, et là, juste au sud, nous en avions plus de 100. Je crois que c'était 103, avec 103 interventions pompiers voyez la différence oui. alors ensuite moi je regarde ce qui s'est passé Landiras, 20 000 hectares de feu de, de forêt détruite euh, forêt usagère de la TES, 5 5000
2: ah oui la différence est quand même assez importante. il
1: faudrait, faudrait peut-être regarder ça et se poser la bonne question qu'est ce qui s'est passé
2: oui et eh bien écoutez on va faire une petite pause musicale pour justement laisser nos auditeurs se poser la question
1: voilà. Euh, grâce
2: euh, aux chiffres et aux explications que vous venez de nous donner, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé entre la forêt de l'Andiras et la forêt euh, usagère euh, de la Teste Voilà, restez avec nous, on se retrouve juste après la musique. Musique
0: so the tea.
1: Assis sur Solutions Nature, avec Valérie sur Wanted Radio.
0: Allez Valérie, on continue avec notre invité du jour.
2: Oui, on continue avec Jacques Blot qui nous parlait justement eh bien, de la forêt, de la forêt usagère de la Teste qui a brûlé de la forêt de l'Andiras pour, pour nous expliquer les différences, qui nous parlait aussi de son, de son avis par rapport eh bien, à à la réparation ou aux nouvelles enfin, directives qu'on pourrait prendre pour protéger nos, nos forêts. Et euh, nous allons continuer. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe alors Jacques
1: Oui, donc euh, si, si vous voulez, moi je pense que la, la première chose à faire, ce n'est pas de, de, de courir vers des solutions que l'on lance comme ça dans tous les sens. Euh, la première chose qui est à faire, c'est justement de regarder ce qui s'est passé entre ces deux massifs, qui sont très différents, qui ont des modes de gestion incomparables quasiment, et, euh, et, de, et de voir finalement quel a été, quels ont été les facteurs de propagation dans les deux cas. Euh, et à partir de là, intégrer également les autres facteurs qui, qui interviennent dans la gestion de la forêt, c'est-à-dire ben, par exemple euh, l'effet tempête. Voilà, euh, c'est un élément aussi qui est important. On l'a vu en 2009. Qu'est-ce que
2: vous 2009.
1: appelez l'effet tempête, Jacques Bien, Ce sont les, 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 les tempêtes euh, qui ont eu lieu en 1999, en 2009, euh, qui ont mis par terre un certain, une de très grandes superficies de forêts qui ont dû être plantées, etc. Euh, voilà, et ces, ces, ces destructions euh, par le vent euh, ont aussi leurs origines et leurs causes. Hein Alors, il y a l'effet du vent, bien sûr, mais pas que. Hein il y a aussi un effet de la gestion euh, de la forêt. Voilà. Dans, en particulier, dans, la, dans le cas de, de la tempête de 1999, euh, c'est 60% des dégâts qui étaient liés directement à l'activité humaine. 60%
2: la 60%. Ah, c'est
1: énorme. Vous voulez
2: dire qu'on a parcelles. perdu 60% d'arbres de, de, et de, de forêt à cause de
1: nous. À cause de nous, bien sûr, euh, sur, sur ces parcelles que vous aviez, ces parcelles forestières, lorsque vous aviez eu un nettoyage au rouleau landais, euh, sur, le rouleau landais c'est un, <coughs> un rouleau très lourd avec des lames en étoile qui rentrent dans la terre et qui hachent la végétation. Euh, sauf que… – en Mais ça c'est à achetant,
2: en fait de, ?– de...
1: Eh ben, Justement à nettoyer selon le terme employé. Euh, la conséquence, c'est quoi C'est simplement que l'on a un système racinaire du pin qui est très superficiel. Il est dans les 20 cm, les 30 cm. Quand il peut, il descend jusqu'à la ou à la nappe phréatique, à la nappe de surface, pardon. Mais euh, en tout cas, on sectionne le système racinaire et il faut à peu près trois ans à l'arbre pour reconstituer son système racinaire. Et s'il y a une tempête dans les trois ans qui suivent qui suivent cette, cette action de nettoyage, eh bien la parcelle est totalement, totalement euh, détruite. Et chose étrange, c'est que l'effet du vent s'arrête à la limite de la parcelle. Il n'y a pas de progression vers, le, vers, le, vers les parcelles qui n'étaient ne pas nettoyées. Voilà, donc c'est bien, bien un élément clair qui, dit, qui montre que euh, euh, nos méthodes de nettoyage euh, de la forêt ne sont pas, ne sont pas adaptés à, à des phénomènes de tempête. Mais qui alors, vont se répéter. Moi, je,
2: je vais jouer les, les, les néophytes, si vous voulez. Euh, mais je ne je, je comprends pas, bon, alors, pour, pour qu'il y ait un accès à la forêt, à leur bois, euh, les civiculteurs qui nettoient, d'accord, là, je comprends. Pour faire... Mais pourquoi nettoyer au, de manière aussi drastique au niveau des sols et enlever tout, tout, tout C'est ça que je ne comprends non. pas.
1: Mais l'objectif, c'est justement d'éliminer la matière de façon à réduire le risque de feu. Voilà. Sauf que, encore une fois, lorsqu'on enlève cette végétation au, au niveau du sol, qu'elle soit herbacée ou ligneuse ou subligneuse, euh, on assèche d'une part déjà. Hein. Euh, la première année, aucun problème. Le risque de feu, il est très limité. Bien que l'on ait malgré tout cette petite couche de, de matière sèche qui, qui reste en place puisqu'on est sur des sols très acides avec une dégradation de la matière organique qui est très lente. Mais euh, si vous voulez, le, comment dire, le, le, ce, cet effet de nettoyage, la première année sera efficace. La deuxième année, vous allez voir une végétation qui va commencer à se redévelopper, bon, qui va encore permettre un contrôle de, du risque de feu acceptable. Mais à partir de la troisième année ou de la quatrième année, là, vous allez avoir une végétation suffisamment dense qui va sécher relativement vite parce qu'elle n'est pas assez dense et qui va permettre au feu euh, de se développer de façon très rapide. C'est ce qui s'est passé sur, le, sur les sites de l'Andiras en particulier. Voilà.
2: D'accord. Du coup.
1: Donc, c'est cette approche globale. Qui, qui est vraiment nécessaire. Euh, D'une part, le risque de feu, le risque tempête, le problème hydrologique, parce qu'il est là aussi, lui, euh, et puis la fonction, les autres fonctions de la forêt. Hein. Euh, il y a cette fonction bois, production de bois, mais il y a aussi les autres, il faut y penser. Voilà. Et je crois que si on arrivait à travailler de façon plus globale, plus intégrée, on aurait des solutions beaucoup plus efficaces et qui pourraient même... Améliorer la productivité du système.
2: Est-ce qu'une forêt euh, d'élevage de bois, donc un élevage de bois, pardon, euh, est-ce que du coup au niveau de ce genre de culture euh, d'arbres, est-ce qu'il y a moins de biodiversité
1: Ah ben oui, la diversité, la biodiversité, elle est, elle est quasiment, euh, comment dire, euh, rare, peu diversifiée. Euh, et puis inefficace en termes de régulation. Hein, par exemple, si on prend le, le, le cas de la chenille processionnaire du pain, oui. euh, les, 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 dans les, les grandes phases d'attaque, euh, vous, prenez, vous prenez les photographies, enfin les images satellites en particulier, ou même les photographies aériennes, euh, et vous allez voir que là où il y a du feuillu, et euh, eh bien la chenille processionnaire, n'est pas là. Elle est, elle est, on va dire, au moins, économiquement, sa présence est économiquement acceptable. Oui. Voilà. Pourquoi Pourquoi Parce que lorsque vous avez du feuillu, et en particulier du chêne, euh, vous avez euh, la présence, en particulier, euh, de, de mouches, des, les taquinaires en particulier, euh, qui ont besoin, pour hiverner, euh, des écorces de ces arbres euh, pour se mettre dans les cavités et passer l'hiver. Donc à partir du moment où vous avez des feuillus, vous avez cette mouche qui est là et qui peut aller jusqu'à 97% de superparasitisme sur la chenille processionnaire. Alors je m'explique, euh, c'est une mouche qui va pondre son œuf sur le dos de la chenille. L'œuf va éclore, la larve va rentrer à l'intérieur de la chenille et va consommer l'intérieur même de la chenille, la chenille va dépérir, elle va s'enterrer, elle va se nymphoser comme euh, si tout allait bien et à la place d'un papillon sortira une mouche.
2: Ah, elle utilise la chenille en fait pour voilà. Euh... voilà. Et
1: euh, euh, Moi j'ai participé à des mesures sur ce, sur ce phénomène là, euh, donc euh, sur la forêt landaise hein. Et euh, on avait là euh, un taux, euh, certaines années, un taux de parasitisme qui arrivait à peu près à 97%. Bon, on peut de dire des
2: que c'est le prédateur naturel de, la, de la, la chenille. Bien alors.
1: sûr, bien sûr. Mais pour cela, il faut que l'habitat de cet insecte soit là, soit présent. Et voilà. ce sont les
2: chênes. Il n'y en a plus dans les, là, dans les élevages de bois.
1: Eh bien, voilà. Vous, prenez, vous allez sur... Euh, sur les, les secteurs de Lacanau où vous avez eu les feux, euh, les feux des années 2000, euh, je ne sais plus, je crois que c'était 2012, euh, où là, euh, vous avez des hectares et oui. des hectares et des centaines d'hectares de pins euh, à perte de vue et sans aucun feuillu. Voilà. Donc là, on est dans des systèmes extrêmement sensibles euh, au niveau sanitaire.
2: Mais ça, voilà. ils Donc, sont… enfin, je.
1: Et ceci a un coût.
2: Oui, mais Et ils sont au courant non de tout ça quand même, ils font des études, ils sont accompagnés par euh, oui, des experts. Oui, bien, bien
1: sûr, bien sûr, on est, on est bien d'accord. Euh, bah, ces études dont je vous parle ont été faites à l'INRA, à, à, à Pierroton. Hein. D'accord, euh, mais
2: euh, du coup ça ne change pas le système.
1: Mais le système ne change pas. Mais comme je vous disais tout à l'heure, six mois plus tard, après les tempêtes, on était reparti comme avant... Euh, en plus, en plus intensif et là je suis à peu près sûr que euh, suite à, aux incendies on va recommencer les, la, la même, les mêmes erreurs
2: d'accord mais justement parlons-en bon, encore me compter, hein. euh, vous vous êtes allé sur site
1: après oui, oui.
2: qu'est ce que vous avez trouvé racontez-nous
1: eh ce que j'ai trouvé c'est un vous êtes allé une... sur
2: euh, l'andiras ou sur la test
1: alors je suis allé sur euh, je suis allé sur Landiras et ensuite je suis allé sur la tête mais seulement vu de vu de du haut de la dune du Pilat euh, puisque le, bah, il était trop tôt pour euh, l'interdiction d'entrer dans la forêt était encore en, en vigueur voilà alors ce que je peux dire sur Landiras c'est que c'était ben bah oui un, un spectacle de désolation hein, euh, tous, tous les arbres, tous, quasiment tous, euh, à l'exception de, justement de feuillus hein, et quelques poches de, de résineux, euh, tout le reste était brûlé. C'était un paysage noir avec des barreaux noirs. Euh, euh, voilà, c'était un véritable désastre. Euh, euh, J'ai eu le même, le même sentiment quelques semaines avant euh, J'étais allé du côté de, au sud de Ribérac, en Dordogne, euh, où il y avait eu un, un passage, euh, un orage de grêle terrible, il ne, restait, il, il ne restait absolument rien, je suis arrivé là et dans les deux cas c'était le même sentiment, vous avez votre gorge qui se serre, euh, votre cage thoracique qui se comprime et puis, vous avez les larmes qui vous montent aux yeux. Et moi, j'étais allé là-bas pour faire de l'image à des fins pédagogiques. Et je n'ai même pas sorti ma caméra. Je suis reparti comme ça. Ah oui. Vous voyez euh, je, je voyais les gens qui étaient tête baissée, qui étaient, qui étaient anéantis. Euh, voilà, c'est cette, cette réalité-là. Et dans, c est, c est, on le voit comme ça dans, dans les deux cas. Hein voilà. En plus, il y a, il y a pour l'Andiras, comme pour la Teste, euh, bah, l'effort des pompiers qui est incroyable, qui est considérable et, et des gens qui, qui, risquent leur vie pour, pour, euh, pour, pour ça, quoi. alors que on a des solutions de gestion qui sont différentes et qui réduiraient considérablement ce risque.
2: Et que et du coup qu'est-ce qui va se passer pour ces fourrés au niveau du sol et tout ça est-ce que ça va repousser quand c'est que ça va Alors, repousser Alors
1: il y a plusieurs il plusieurs y a plusieurs cas oui euh, mm. si vous voulez euh, bon l'espace landais euh, il va repartir euh, que ce soit les que ce soit les, les semences de pain euh, ou euh, ou celles par exemple de bruyère euh, elles ont besoin du feu pour pour pour, pour, pour euh, pour repousser pour germer voilà euh, et donc euh, le feu n'est pas forcément négatif il, là où il va être négatif c'est lorsque l'on a euh, un sol qui est relatif, avec une couche de matière organique relativement épaisse une couche d'humus considérable et là le feu euh, peut rester, va couver dans le, dans le sol et peut redémarrer à tout moment. Et, et puis, il va, il va de toute façon minéraliser cette couche organique et, et, détruire, le, et détruire la matière organique, l'humus. Euh, voilà. Ensuite, euh, il y a en particulier sur le secteur d'Austin, euh, il y a les fameux gisements de lignite. Euh, où là, euh, on a des gisements qui parfois sont assez superficiels, et le, peu, le feu peut démarrer dedans et, euh, et se développer pendant plusieurs mois en couvent à l'intérieur de, de ces gisements.
2: D'accord, donc du coup, les sites sont encore en sous surveillance pendant quelques mois
1: Probablement, oui. Oui, au moins ces sites-là, euh, oui, certainement. Mais, et
2: justement, vous parliez de matière organique. Qu'en est-il des micro-organismes du sol quand il y a des feux comme ça
1: – Alors, les micro-organismes, lorsqu'on a un feu, il y a plusieurs types de feux, hein. il, il y a ce qu'on appelle des feux courants, c'est-à-dire des feux qui, qui, qui vont très vite mais qui passent, c'est-à-dire qu'ils vont toucher la surface du sol et, et la végétation. Donc là, dans ce cas-là, euh, et c'est la majorité des cas sur… Euh, sur, sur le, le système landais, dans la majorité des cas, la faune du sol euh, bah, qui est en surface va être détruite, mais elle va pouvoir se reconstituer avec ce qui est en, en profondeur. D'autant plus que là, on avait déjà une période sèche, donc cette faune du sol, elle était descendue dans, dans les profondeurs, hein, dans, enfin dans, les, dans les 10 cm, 15 cm, hein, pas plus, mais euh, afin de se protéger de la sécheresse, elle n'était pas en surface. Donc, euh, je pense que elle sera probablement peu touchée. Voilà. Ce qui peut être touché de façon plus importante, peut-être, ce sont les, ce sont les, les champignons, les fonges, hein, euh, où là, le mycélium a pu, euh, a pu chauffer. Et, mais là encore, on aura de toute façon des spores en profondeur. On a, le système peut redémarrer. Est, on n'est on est pas, on n'est pas dans un système stérilisé. On est dans un système qui a encore la capacité de se régénérer.
2: D'accord. Est-ce voilà. qu'il faut la laisser tranquille cette forêt du coup, pour la laisser se régénérer toute seule oui.
1: Il y a... bon, moi, je, moi je dirais que, alors la première chose à faire, euh, ce serait de faire une analyse comparée euh, des deux cas. Hein, oui, de la TEST et de, et de l'ANDIRAS. Et de l'ANDIRAS et faire une évaluation vraiment euh, précise c'est quelques semaines, ce n'est pas énorme. Lorsqu'on connaît bien le milieu, euh, bon, moi j'ai travaillé une trentaine d'années sur ces espaces-là, euh, je sais qu'assez rapidement, on peut faire une analyse comparée de, de la situation. Et à partir de là, définir euh, un, 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 de nouvelles actions. Est-ce qu'il faut la laisser se régénérer Pourquoi pas sur certains espaces euh, Comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi besoin de bois euh, on peut maintenir un certain nombre de techniques de gestion euh, plus productives en apparence pour l'instant, euh, mais l'organiser de façon à intégrer dans le système un minimum de feuilles. Ça, je crois que c'est quelque chose de, de vital. Euh, alors ça peut être des, des peuplements de bordures, ça peut être des peuplements de pare ça peut, voilà. il y a, il y a toute une, une série de solutions possibles. Et il y a aussi une autre, une autre solution euh, qui existe d'ailleurs dans, dans certaines propriétés landaises, je crois que c'est une quarantaine de propriétaires aujourd'hui, euh, qui ont euh, mis en œuvre les techniques euh, qui ont été développées par euh, l'association Prosilva.
2: – euh, euh, Ce n'est pas, pas la forêt jardinée qui s'inspire de la forêt Suisse
1: ?– Ce n'est pas la forêt jardinée, c'est ce que l'on appelle la, la forêt irrégulière. –
2: D'accord.
1: – C'est-à-dire que dans cette forêt irrégulière, on a une diversité d'espèces, mais aussi une diversité de classes d'âge. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, euh, il va falloir laisser redémarrer euh, une certaine, euh, un, peu, un nouveau peuplement et progressivement euh, veiller à ce qu'il y ait aussi une implantation euh, dans le temps de plusieurs euh, classes d'âge. Euh, oui, du, du, du bébé-arbre
2: jusqu'au euh, vieux.
1: Voilà, voilà. Et ceci permet d'avoir euh, une plus grande efficacité en termes de, terme de résilience hein, de la forêt, euh, résistance, résistance à la tempête, résistance à la, au feu, euh, réduction du risque de feu, hein, euh, puisqu'on on diminue ainsi les jours de, de risque d'éclosion du feu dans la, au cours de l'année. Euh, on va aussi, à, par ce, fait, cette, ce mode de gestion, permettre d'améliorer la qualité des bois.
2: Mais en fait, hein. c'est quand même refaire une forêt naturelle avec tout ce qu'il y a Alors, comme élément dans une forêt plus ou moins jeune, plus ou moins variée, euh,
1: Oui, c'est une, une technique justement qui permet, euh, qui, qui, se, qui se base, qui, qui, qui prend pour support euh, la nature.
2: D'accord, hein, donc peut, ça c'est prendre le, prend le modèle de, que... de la nature
1: on va utiliser les capacités, les ressources de la nature pour, pour arriver à, une, à un système de production plus efficace finalement.
2: Mais voilà. du coup, vous vous prenez donc cette diversité et ce retour à une renaturation naturelle accompagnée par l'homme, mais qui reste quand même naturelle et, 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 et diversifiée. Euh, Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui Parce que nous, sur sur les, les plateaux télé ou les retours qu'on a même dans les journaux, c'est pas ça qu'on entend en fait ici sur la région. Bien
1: sûr, je sais, je sais bien. Je, mais je suis pas, je suis pas le seul à parler de cela. Euh, euh, vous avez ben justement parmi les propriétaires forestiers euh, qui, qui mettent en œuvre sur leurs propriétés ces techniques de, de gestion et de forêt irrégulière. Euh, on a des personnes ben, comme par exemple Jacques Azera, euh, qui, euh, qui lui est, bon, est expert forestier. Euh, il est expert auprès du tribunal de Bordeaux sur les questions forestières. Donc c'est quelqu'un qui est, euh, qui, on va dire, reconnu et, et qui, qui, a mis, qui a démontré parfaitement l'efficacité de ces techniques-là euh, sur son propre territoire. Euh, ce, ce sont des choses que l'on connaît aujourd'hui, ça n'a rien de nouveau. Euh, voilà. Et on a une qualité des bois avec une résistance mécanique, une stabilité mécanique qui est bien supérieure. Hein? C'est des bois que l'on peut utiliser dans beaucoup de beaucoup d'usages. Euh, oui, au niveau et
2: meubles et tout ça, peut-être que, euh, oui, que la qualité meuble, de bois est, au niveau, est bien meilleure. Au niveau
1: construction, au niveau construction aussi. Euh, on parle de maisons bois actuellement euh, un peu partout. Euh, Lorsqu'on a des bois de cette qualité-là, on peut utiliser le pain maritime pour de la construction bois, ce qui n'est pas le cas avec, des, avec les, les espaces de xyloculture.
2: Ah oui – Ok, voilà. donc en on fait c'est gagnant-gagnant en bois. fait, c'est-à-dire c'est gagnant pour la nature, c'est gagnant pour nous, et c'est gagnant pour l'exploitant le de, de la forêt.
1: – Oui, tout à fait, et ceci n'empêche pas de, de mettre en place euh, les accès nécessaires pour les pompiers, au cas où. Bon,
2: mais écoutez, nous, on, va. Nous, on va faire une petite pause euh, oui. sur ces belles paroles, en espérant qu'elles soient entendues par euh, tout le monde. Et puis, euh, pour la fin de l'émission, Jacques, j'ai une question subsidiaire puisqu'on parle des forêts. Euh, oui. J'aimerais avoir votre parce que ici c'est un petit peu euh, tendance euh, là sur euh, Bordeaux et Bordeaux Métropole de faire des forêts urbaines, c'est-à-dire des forêts en ville. Et j'aimerais avoir votre avis euh, sur ce sujet.
1: Ah oui. Allez,
0: après ça, après la musique, on revient tout de suite. Restez connectés avec nous sur rentetradio.fr
1: Tu sais, je suis pas malheureux
0: Sentimental, on peut le dire Un peu de buée dans les yeux À chacun de mes sourires Et si cette vie n'était qu'un jeu Et si on s'est manqué de nous pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. j'ai pas le souvenir Un, Un jour d'un jour Seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Toi et moi, des animaux fragiles, mais c'est de planète.
1: pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Et nous
0: voilà toujours sur Wanted Radio Et pour nous, nous voilà
2: toujours sur Solution Nature avec notre invité Jacques Blot. On a appris plein de choses. Enfin, moi perso, j'ai appris plein de choses. Moi aussi, j'ai appris euh, plein de choses. Ouais, et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas eu assez d'une heure pour voilà, raconter c c toute la forêt. C'était des missions où une heure, c'est pas assez. Hein, non, pas, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas oui. d'une heure pour raconter ce que c'est vraiment euh, forêt à on... nos auditeurs.
1: Il serait possible d'en parler pendant des jours et des jours. Oui, je suis
2: d'accord <rire> avec vous.
1: Voilà.
2: Euh, mais justement, donc, du coup, on va, euh, on va laisser euh, les forêts de la Teste et de l'Andiras et on va revenir à nos forêts de ville parce qu'ici sur Bordeaux, il y a eu projet. Il y en a deux, me semble, Place Biodel et une du côté euh, de Bordeaux. Euh, euh, les quais il me semble, euh, de forêts urbaines, vous savez, c'est la mode des forêts Miyazaki, Miyawaki, euh, plus. <rire> voilà. mettre des forêts en ville pour justement faire baisser la température et casser un peu cet effet minéral qu'on voit sur Bordeaux et les îlots de chaleur. Euh, voilà, pour que les, les, les riverains et les habitants de Bordeaux euh, aient une vie plus supportable euh, dans les prochaines canicules à venir. Et euh, moi, ça m'intéresserait juste d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette mode des, des, forêts, de, des forêts urbaines
1: Alors, euh, ben pour commencer, moi, je ne parlerai pas de ce que euh, le, le système, et les surfaces sont trop petites pour fonctionner comme une forêt. Euh, on peut parler de boisement. Par contre. Euh, à ceci partir de dit,
2: combien de surfaces on peut parler de forêt du coup alors
1: Alors tout dépend du, du contexte dans lequel on va se trouver, mais c'est euh, plusieurs dizaines d'hectares.
2: Ah oui, ah oui, on hein en est loin. <rire> non, est voilà. D'accord. Que... <rire> Excusez-moi de.
1: L'effet bioclimatique n'est pas le même. Euh, par contre. Euh... Mettre en place des boisements en milieu urbain, euh, oui, bien sûr, ça c'est une idée qui fonctionne. Euh, alors il y a la possibilité de, de mettre en place des concentrations arborées, euh, des boisements, euh, là où c'est possible. Hein. Il faut bien voir que nos villes actuellement, euh, les revégétaliser, c'est quelque chose de très compliqué en particulier sur Bordeaux, euh, parce que l'espace entre les bâtiments est quand même relativement restreint. Hein.
2: – Oui, et, euh, et puis euh, en plus ça continue, hein, parce que si vous allez sur le quartier Euratlantique, vous avez des immeubles qui se touchent presque, oui, là, ils sont là, autres, euh, qui ont deux mètres entre eux, enfin, ouais, il voilà, n'y a, a pas d'espace nature, c'est sûr.
1: – Voilà, je dirais là que euh, mm. nos architectes sont condamnables aujourd'hui. Wow. Connaissances... Répétez-moi ça,
2: Jacques, parce que ça. Je dis,
1: je dis que les architectes qui ont mis en place, les urbanistes qui ont mis en place ces systèmes-là, euh, sont condamnables parce que ils ont la connaissance des conséquences thermiques que cela implique.
2: Est-ce que les promoteurs aussi sont condamnables Oui, bien
1: sûr. Oui, oui, c'est un ensemble. Hein. Euh, c'est un ensemble. Mais le concepteur principal, il est quand même, il est quand même là. Euh, en tout cas, euh, si vous voulez des arbres en ville, ils vont avoir cet effet bioclimatique dont je parlais tout à l'heure. Alors il faut bien sûr choisir les espèces. Euh, si vous mettez un robinier, vous n'aurez pas la même incidence climatique que si vous mettez un tilleul ou un chêne. Euh, voilà, ça donc c'est quelque chose de très important, mais, euh, mais le, la mise en œuvre de ces, de ces, euh, de ces boisements euh, urbains sont, sont tout à fait nécessaires. Ce que l'on peut imaginer aussi, ce sont des ceintures forestières autour de la ville. Ah Et ça, ça c'est bien ce ça,
2: des ceintures forestières.
1: Des ceintures forestières qui pourraient être, qui pourraient être en même temps euh, couplées à un système de production maraîchère. Ah bien vous voyez, parce oui. qu'on euh, peut très bien travailler sous, sous, en, en, selon, selon les techniques de l'agroforesterie, par exemple, mm -hmm. hein, et, euh, et ainsi pouvoir agir sur l'effet climatique, mais aussi sur la sécurité alimentaire territoriale. Mais oui. Voilà. Euh, bon, si on prend le cas de Bordeaux, nous avons, euh, nous avons en particulier euh, les zones maraîchères euh, des îles, euh, Bruges, etc. Eh et bien là, il y a aussi des, il y a des, des améliorations à faire. Il y a des euh, techniques d'agroforesterie pourraient être extrêmement efficaces et permettraient en même temps d'agir sur, sur ce contexte climatique local.
2: D'accord, c'est une très bonne idée, mais alors du coup, euh, les boisements, euh, puisqu'on ne va pas parler de forêt, les boisements urbains Oui, euh,
1: oui. Bah, que... le boisement urbain, il a, il a bien évidemment sa place. Le problème, c'est que euh, le nombre de boisements urbains possibles dans les, dans les quartiers anciens, je dirais, est très limité, hein, extrêmement limité. Euh, voilà, et, et plus l'arbre sera développé et plus il sera efficace. Ah. Euh, donc. Ah. Donc couper il faut les... laisser
2: les vieux arbres, en fait.
1: Eh bien, oui, bien sûr. Et bien sûr les arbres existants,
2: si... déjà, ce serait mieux de les laisser en place plutôt et que de planter sûr. des petits arbres ré... Voilà. Ré Kiki. qui.
1: Bah, qui vont mettre un certain temps avant d'atteindre une efficacité climatique. D'accord. Eh, bien sûr, oui. oui, euh, oui.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des catalpas
1: bah, Le catalpa, il, oui, il a sa fonction. Hein, euh, mais je pense qu'il y a toute une série d'espèces qui... Euh, qui, euh, qui a son importance, qui ont leur importance. Euh, ceci dit, il faut, il faut en même temps regarder le côté euh, biodiversité. C'est-à-dire que lorsque vous végétalisez un espace, il faut, il faut penser aussi... Oui. Euh, oui, il faut penser aussi... Euh, J'ai un grésillement, hein, ah. euh, Il faut penser également à, mmh. euh, à cette notion de biodiversité qui va jouer son rôle. Euh, au niveau de, de l'équilibre sanitaire des arbres. Hein Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, vous prenez un chêne d'une espèce locale, hein, le chêne pédonculé. On va avoir environ 160 espèces qui vont vivre de cet arbre, insectes et araignées, etc. Hein 160,
2: vous prenez... espèce de... 160 de
1: espèces. Vous prenez un chêne rouge d'Amérique. Ouais. espèces exotiques, vous allez en avoir 40.
2: Ah oui – Ah oui, ça n'a rien à voir, le ratio est, est immense. – Voilà,
1: donc autant que possible, travailler avec des espèces locales ou proches de, en termes de structure. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'habitat de, de, de la mouche euh, euh, mais je, pour la oui, justement,
2: mais vous me chenille. parlez, parce que je, là, on va bientôt euh, terminer, et ça m'intéresse d'autant plus ce que vous me dites, parce qu'il y a beaucoup de préconisations maintenant pour trouver des espèces autres qui résisteraient à, aux chaleurs qui, qui sont de plus en plus, et qui ne sont pas locales du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: ?– Oui, moi je, moi je pense que c'est une erreur. Ah – Ah Alors là, <rire> alors, alors là a des... pied dans
2: le plat… Monsieur il, y a Blanc, des cas où,
1: il y a des cas où c'est nécessaire, où il n'y a pas de solution, mais dans la majorité des cas, même si on prend le, la situation du changement climatique actuel, euh, des semis euh, de jeunes arbres de nos espèces locales sont tout à fait efficaces et capables de s'adapter au changement climatique.
2: Vous pouvez répéter plus fort encore, s'il vous plaît, parce que je, je, je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas entendu là, du côté euh, je dis,
1: je des urbanismes et
2: tout ça, et peut-être qu'ils entendent bien.
1: Je dis simplement que nos espèces locales ont la capacité, lorsqu'on on on, on part du semi, ces espèces ont la capacité de s'adapter au contexte climatique voilà au changement et
2: eh bien écoutez on va rester sur ces belles paroles et sur ce message d'espoir et j'espère qu'il sera bien entendu donc arrêtons d'aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous
1: voilà. c'est un travail locale. oui voilà ce que je voudrais dire pour finir oui. euh, c'est que euh, bon, je vous ai parlé tout à l'heure des, des orages de grêle sur la Dordogne euh, je suis allé il y, a, il y a trois semaines sur les glaciers alpins euh, sur les, les forêts également du budget, sur le, les rivières asséchées de la drone sur l'état de la Loire, etc. Euh, on parlait jusque-là, on disait ah, le changement climatique, il est en Californie, il est au Pakistan, il est je ne sais où, il n'est pas chez nous. Aujourd'hui, il est bien là. Euh, moi, les agriculteurs ici me disent, les éleveurs en particulier me disent ça fait quatre ans, voilà quatre ans que j'ai un déficit fourragé. Je ne sais pas comment je vais faire cette année. Voilà, euh, je crois qu'il faut vraiment réagir et vraiment prendre les choses au sérieux euh, et dire, ah oh oui, peut-être que, euh, que le changement climatique, finalement, ce n'est pas humain. Ce pas le problème. Qu'il soit humain, qu'il ne soit pas humain, il est là et on a des actions que l'on peut mettre en place. Allons-y.
2: bien Monsieur Blum, Jacques, je vous remercie de cette heure passée avec vous. Euh, on aurait aimé avoir en encore plus d'heures Mais pourquoi pas euh, vous réinviter euh, Si vous, vous êtes bien chez nous euh, euh, Dans le reste de l'année
1: Oui pourquoi pas
2: Voilà pour parler encore euh, des forêts Et surtout des solutions euh, à mettre en place Des solutions de bon sens et logistique Et on Absolument se retrouve facile. donc du coup nous Dans euh, 15 jours Dans 15 jours ça sera le 5 octobre et ouais. on fera la chasse euh, au greenwashing. Voilà. Donc, euh, et bah, si le 5. vous voulez envoyer euh, des choses, vous posez la question est-ce que c'est du vrai vert ou du faux vert Nous allons essayer et nous avons des révélations en plus à, à vous aider à différencier le vrai vert du vert à du faux vert. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Merci, Jacques.
1: Eh bien, de rien. Au revoir. Au revoir. Samuel. Au revoir. Let's do it. Wanted Radio. Non-stop sur le hip-hop. <coughs>